0: Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad man-vrouw over Bijbelse huwelijken. In deze elfde aflevering bespreekt de Koning het huwelijk van Elkana met Hannah en Peninna. Er liggen belangrijke lessen in voor ons man- en vrouw zijn. Over het huwelijk van Elkana en Hanna lezen we in 1 Samuel 1. In vers 1 staat: Er was een man uit Ramathaim Zofim uit het bergland van Ephraim en zijn naam was Elkana. Uit 1 Kronieken 6 weten we van Elkana dat hij een leviet uit het geslacht van Korach is. Samuel, de zoon van Elkana en Hanna, is daardoor ook een leviet. Daarom kan hij dienst doen in de tabernakel. Vers 2: En hij had Twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Elkanah is een gelovige Israëliet, maar hij is geen man gods. Hij geeft de indruk een man te zijn die trouw zijn godsdienstige verplichtingen vervult, zoals velen vandaag doen. Veel geestelijke oefening is niet waarneembaar. Het betekent niet dat hij zonder geestelijke oefening is maar Hanna steekt in geestelijk opzicht toch ver boven hem uit. Dat hij twee vrouwen heeft, pleit ook niet voor hem, al zou hij kunnen wijzen op mannen als Abraham en Jacob, die ook twee en zelfs meer vrouwen hebben gehad. Het kan zijn dat hij Peninne erbij heeft genomen vanwege de onvruchtbaarheid van Hanna. Hij zal voor zichzelf een goede reden hebben bedacht, maar het is tegen Gods bedoeling. Lees Matthäus 19, de verzen 4 tot en met 8. Een afwijking van Gods Woord. En zeker deze afwijking betekent altijd ellende. Hanna betekent genade, dat straalt ze uit. Peninna betekent glanzend of parel, maar zij straalt alleen zichzelf uit. Peninna leeft in dezelfde omgeving, maar bij haar is geen geestelijk leven te zien. Zij spot met Hanna en behandelt haar vijandig. Peninna kan wijzen op, Succes! Zij heeft kinderen. Als je Hanna daarmee vergelijkt, wat stelt zij dan voor zonder succes en ellendig? Zo rekent God echter niet. Hij oefent het geloof van Hanna zodat zij vrucht voor hem zal voortbrengen. vers 3 tot en met 7 Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninnah, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hannah gaf hij een speciaal deel, want hij had Hannah lief, maar de heren had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken... ...omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging... ...treitende zij haar zo. Dan huilde zij en at niet. In Silo staat de tent met daarin de ark. Als Elkanen daar een offer aan de Heere brengt... ...geeft hij aan ieder van zijn gezinsleden... ...een deel van het dankoffer. Zijn liefde gaat bijzonder uit naar Hannah. Wat hij laat blijken door haar een speciaal deel van het offer te geven. Het lijkt tegelijk de aanleiding voor het hatelijke gedrag van Peninna te zijn. Elke keer als Elkana Hanna zijn liefde voor haar toont, laat Peninna haar venijnige, tergende opmerkingen horen. Door het hatelijke gedrag van Peninna is het opgaan naar Silo voor Hanna telkens een kwelling. Peninna gedraagt zich zo jaar op jaar. Peninna het Hanna vooral door haar te bespotten vanwege haar kinderloosheid. Met de bedoeling Hanna kwaad te maken. Haar getreiter veroorzaakt bij Hanna tranen en verlies aan eetlust. Maar ze regeert er verder niet op. Dat kan ze doordat ze door verborgen omgang met de Heer over Peninna heen op hem ziet. Vers 8. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen? Elkana probeert haar te troosten. Hij bedoelt het goed, maar uit zijn reactie blijkt dat hij niets van het diepe verdriet van Hannah begrijpt. Hij vindt het voldoende dat ze elkaar hebben. Hannah kijkt verder. Ze staat met haar oefeningen alleen en onbegrepen. Niemand begrijpt dat zij niet iets voor zichzelf wil, maar dat ze iets voor God wil. Ze is bereid wat ze krijgt direct aan de Heer te geven. Ze wil zichzelf niet tegenover Peninna bewijzen, maar zoekt het welzijn van haar volk, Gods volk. Ze voelt aan wat het voor God moet betekenen dat zijn volk zo ver van Hem is afgeweken. Vers 9 tot en met 11. Toen stond Hanna op nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en ze huilde erg. Zij legde een gelofte af. Zij zei, heren van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Hanna gaat met haar nood niet naar Elkana, want ze weet dat hij haar niet begrijpt. Naar Eli kan ze ook niet gaan. Ze kan wel naar de Heere gaan. Terwijl anderen komen met offerdieren, komt Hanna met offers van een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. Zulke offers veracht God niet. Psalm 51 vers 19 Hanna is een biddende moeder. Ze vraagt niet slechts om een kind, maar om... Een mannelijke nakomeling. De mannelijkheid staat voorop. Haar zoon moet een man worden die voor de heren staat, om de belangen van zijn volk te behartigen. Haar geloof is helder en eenvoudig. Ze bidt specifiek, gericht, met een doel voor haar kind. Dat kunnen moeders van haar leren. vers versen 12 tot en met 16. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de heren, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ondoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestoord voor het aangezicht van de heren. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw... ...want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet... ...heb ik tot nu toe gesproken. Hanna bidt intens en lang... ...omdat haar verdriet en nood groot zijn. De hogepriester Eli behandelt haar onbarmhartig... ...terwijl hij juist als hogepriester warmhartig zou moeten zijn. Hij breekt op brute wijze haar gemeenschap met de heren af. Hij bewijst zijn onbekwaamheid als hogepriester door een biddende vrouw voor een dronken vrouw te houden. Hij is blijkbaar meer gewend aan dronken dan aan biddende vrouwen. Hanna is hier de ware priester die bidt voor het volk. Zij is in de ware priesterlijke gezindheid, want haar verlangen is dat het volk terugkeert naar God. Daarom bidt zij om een mannelijke nakomeling. Haar reactie op de beschuldiging is zachtmoedig en mooi. Ze richt zich tot Eli met het respect dat hem vanwege zijn leeftijd en functie toekomt. Ze gooit hem niet voor de voeten dat hij eerst maar eens orde op zaken moet stellen in zijn eigen huis, voordat hij anderen hard beschuldigt en veroordeelt. In plaats daarvan buigt ze zich voor hem. Het enige wat ze doet, is haar gedrag verklaren en daarvoor begrip vragen. Versen 17 en 18 Toen antwoordde Eli en zij... Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer, en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ondanks de onbekwaamheid en het onbegrip van Eli gebruikt God hem om haar toe te zeggen dat de God van Israël haar zal geven wat ze van hem heeft gebeden. Hanna gelooft wat Eli tegen haar zegt. Ze heeft haar last bij de Heer gebracht en gelaten, en keert verlicht terug naar huis. Haar gebed heeft haar veranderd. De oefeningen van Hanna zijn een grote bemoediging voor allen die in geestelijke nood zijn vanwege de slechte toestand van Gods gemeente. We kunnen jarenlang een diepe, scherpe pijn voelen, een verlangen van het hart dat maar niet vervuld wordt, een teleurgesteld hopen. Als het de uitwerking heeft die het bij Hanna heeft, leren we door deze omstandigheden hoe er moet worden gebeden. Vers 19, 20. Zij stonden smorgens morgens vroeg op, boon zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon. En gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de Heere gebeden. Als Elkana en zijn gezin klaar zijn met offeren, gaan ze weer naar huis. Ze hebben een lange reis voor zich, maar ze willen niet vertrekken voordat ze als gezin hebben aanbeden. Het is een voorbeeld voor ons persoonlijk en als gezin. De kracht van het geestelijk leven van het gezin ligt in het samen bidden en aanbidden. The family that Praise together, stays together. Het gezin dat samen bidt, blijft samen staande. Er is geen beter begin van de dag dan de Heer aanbidden. Het is goed om aan Hem, die in alle dingen de eerste is en de eerste plaats inneemt, onze eerste tijd en aandacht van de dag te geven. De geboorte van Samuel gebeurt niet langs bovennatuurlijke weg, maar via de weg die God daarvoor gegeven heeft, de gemeenschap van Elkana met zijn vrouw Hanna. God geeft deze zwangerschap omdat Hij aan het gebed van Hanna denkt en dat nu gaat verhoren. In de naam die zij haar zoon geeft, brengt zij Gods grote goedheid tegenover haar in de verhoring van haar gebed tot uiting. Samuel betekent van God gebeden of door God verhoord omdat zij de Heer om hem heeft gebeden. Deze naam geeft ook het karakter van Samuel aan. Hij zal een man van gebed zijn. Zijn dienst zal worden gekenmerkt door gebed. Een vrouw van gebed brengt een zoon van gebed voort. Het terugbrengen van het volk onder het gezag van God is alleen mogelijk door gebed en het woord van God. Versen 21 tot en met 23. Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de heren het jaarlijkse offer en ook zijn gelofte offer te brengen. Hanna ging echter niet mee, maar zei tegen haar man, Als de jongen van de borst af is, zal ik hem brengen, zodat hij voor het aangezicht van de heren verschijnt en daarvoor eeuwig blijft. En Elkana, haar man, zei tegen haar, Doe wat goed is in jouw ogen, blijf hier totdat hij van de borst af is. ...mogen de heren zijn woord gestand doen. Zo bleef de vrouw thuis en zoogde haar zoon totdat hij van de borst af was. Samuel zal naar de bedoeling van Hanna als priester voor het aangezicht van de heren dienst gaan doen. Zij verlangt ernaar dat in zijn leven de heren centraal zal staan. Voordat het zover is, moet hij door haar gevoed worden. Onder haar invloed en door haar opvoeding en voeding zal hij de basisvorming krijgen die nodig is voor zijn verblijf bij de heren in een goddeloze omgeving. Daarom blijft zij thuis als Elkanah weer op weg gaat om het jaarlijkse offer te brengen. Elkanah geeft blijk van zijn geloof door in te stemmen met de wens van Hanna om te wachten tot Samuel zover is dat hij mee kan en daar kan blijven. Elkanah heeft de gelofte van Hanna bevestigd en doet ook zelf een gelofte. Hij wordt aangemoedigd door het geloof van Hannah... Hij vertrouwt erop dat de Heere zal doen wat hij heeft gezegd. Hij is gaan delen in de verwachting van de zegen die door dit kind tot Israël zal komen als gevolg van het gebed van Hannah. Hannah is door haar vertrouwen op de Heere een aansporing voor haar man om ook op hem te vertrouwen. Zij beantwoordt daardoor aan Gods bedoeling dat de vrouw een hulp voor haar man is. Hannah blijft thuis omdat het kind melk nodig heeft. De tijd zal komen dat het kind de melk niet meer nodig heeft. Onze kinderen hebben onze hulp nodig in hun geestelijke groei, maar er moet een tijd komen dat ze zelf geestelijk voedsel tot zich nemen. Ouders die erna verlangen dat hun kinderen de Heer en zijn gemeente zullen gaan dienen, zullen hen leren Gods woord te lezen en te bidden. Ze zullen ook samen met hen Gods woord lezen en bidden, totdat ze in staat zijn dit zelfstandig te doen. De omgang van de kinderen met de Heer kan niet via de ouders blijven lopen. Daarvan moeten de ouders zich bewust zijn. Elkane en Hanna weten dat en handelen in de opvoeding van Samuel met het oog daarop. De verzen 24 tot en met 28. Daarna, toen hij van de borst af was, nam ze hem met zich mee, met een driejarige jonge stier, een Eva meel en een wijn. Zij bracht hem in het huis van de Heere in Silo toen de jongen nog heel jong was. Ze slachten de stier en brachten de jongen bij Eli. En zij ze zei: Och mijn Heer, zo waar u zelf leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat u op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daar voor de Heer neer. Als de tijd gekomen is, Samuel is dan ongeveer drie jaar oud... ...staat Hannah met instemming van Elkanah hem aan de Heer af. Ze vertrouwt hem toe aan de zorgen van Eli... ...van wie hij zijn verdere vorming en opleiding zal krijgen voor de dienst in de tabernakel. Ze heeft hem van de Heer gekregen en geeft hem aan de Heer terug... Ze brengt de zoon van haar gelofte naar het huis van de heren samen met een offer dat bestaat uit een driejarige jonge stier, een Eva meel en een kruik wijn. De stier dient als dankoffer, het meel als graanoffer en de wijn als drankoffer. Deze offers spreken van Christus en zijn werk op het kruis, het dankoffer, zijn leven op aarde, het graanoffer, en de vreugde die hij voor zijn vader in zijn kruiswerk en zijn leven was, het drankoffer. Hanna beseft, in beeld, dat ze alleen op grond van wie Christus voor God is, haar zoon aan God kan aanbieden. Na het slachten van het offer richt ze zich tot Eli. Ook nu is er geen verwijt in zijn richting. Ze komt niet verhaal halen voor het onrecht dat hij haar heeft aangedaan. Het lijkt alsof ze dat allemaal vergeten is. Ze denkt op die plaats alleen aan haar gebed. Haar triomf is in God. Hem kent ze als de overvloedige gever van al het goede. Ze komt haar gelofte inlossen. Hanna leert ons hoe we het onrecht dat ons door mensen is aangedaan kunnen overwinnen en vergeten. De eerste handeling die we van Samuel lezen is dat hij de Heere aanbidt. Hij heeft dit geleerd van zijn moeder. Zij is een bidder. Dat zien we ook in het volgende hoofdstuk. Haar lofzang, daar, is een gebed. Vaak zal ze met Samuel hebben gebeden. Vaak zal hij haar hebben horen en zien bidden. De indrukken die hij in zijn eerste jaren van haar heeft opgedaan, hebben hem gevormd. Aan zulke moeders is vandaag een groot gebrek. Maar wie er één wil zijn, kan er één worden. Daar is geen gave voor nodig, maar een verborgen omgang met de Heer Jezus... Nadat Elkana en Hannah Samuel aan de eer hebben afgestaan, slaan ze hem op afstand gade en blijven ze voor hem zorgen. We lezen daarover in het volgende hoofdstuk 1 Samuel 2 in de versen 19 en 20. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en zei... Mogen de Heeren u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de Heeren gebeden heeft? Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. Elke keer dat Hanna, Elkana en Hanna het jaarlijkse offer gaan brengen, neemt Hanna een klein bovenkleed voor Samuel mee. Dit betekent dat Hanna bezig is met de groei van Samuel. Elk jaar neemt ze de juiste maat mee, ze kent zijn groei. Kennen wij de geestelijke groei van onze kinderen? Voor elke geestelijke leeftijd moeten ouders iets hebben dat aansluit bij hun groei naar geestelijke volwassenheid. Hannah is steeds bezig met de kleding van Samuel. Zo is een moeder steeds bezig met de vorming van het karakter van haar kinderen, vooral door haar voorbeeld. De kinderen zien hoe zij zich gedraagt, wat ze zegt en hoe ze iets zegt en ook hoe haar omgang met de Heer is. Dat blijft gelden, ook als de kinderen de deur uit zijn. Vaders en moeders doen er goed aan om aan de Heer te vragen om hen te helpen dat ze trouw aan Hem blijven zolang ze leven en daarmee hun kinderen tot een voorbeeld blijven tot het eind van hun leven op aarde. Als je meer wilt weten over het Bijbelse huwelijk, verwijs ik je graag naar mijn boekje Het Huwelijk in Ere, dat je op mijn website www.kingcomments.com kunt lezen. Je kunt ook naar mijn YouTube kanaal Gerde de Koning gaan waarop twee videolezingen over liefdesrelatie huwelijk en gezin staan. Dit was de elfde aflevering van de podcast-serie over het vijfels huwelijk. De Koning sprak met ons over het huwelijk van Alcana met Hannah en Penina. In de volgende aflevering gaat Dominic Iviq in op het huwelijk tussen David en Bacceva. Bedankt voor het luisteren.